0: 长篇纪实文学《蒋介石秘录》，作者穆吉宇等。有事了不讲。第六章：陈炯明叛乱。第一节：统一中国的北伐计划。蒋介石与王太夫人丧事完竣之后，即赶往孙文处效力革命，并离开故乡。在1921年12月12日，革命行动的下一个目标是举兵北伐，统一全国。故在赴粤途中，悉心研拟北伐作战计划。即至一年一月十八日，抵达孙文驻节之地的桂林。孙先生于1921年5月就任非常大总统之后，对受北京政府唆使来犯的桂军陆荣廷所部展开反击，攻下南宁、桂林。陆荣廷九月底逃亡越南。桂系军阀为之崩溃。10月8日，广州非常国会依据孙文的提案，议决出师北伐，统一中国。12月，在桂林设大本营，筹划北伐作战事宜，同时任命李烈军为参谋总长，并任用各军总司令，即为。滇军朱培德、赣军彭承万、黔军古正伦及粤军陈炯明等，但陈炯明则是一个不好驾驭的人。他在后来竟然对孙文谋叛，阻碍了北伐的推进。陈炯明的不稳妥行为，在数年之前已有征兆。1918年7月，蒋介石立陈炯明部队担任作战科主任，在福建作战时，曾映照到陈玉参会，就是到陈炯明的府上，呃、啊，进餐。有陈炯明的心腹干部一人叫叶举，诋毁孙先生为“孙大炮”。蒋介石乃在别室告知陈炯明注意，臣不但不加制止，却反而为之辩解。蒋介石为此愤然向臣提出辞呈，促其反省。1920年夏，蒋介石伤寒病愈之后，为讨伐桂系军阀陆荣廷，再度加入陈部。未料此时，陈久明已经在孙文交付其统御的粤军中扩充私人队伍，而且任命养成其鼻息者多为旅长、司令、统领等官职，非其亲信者多被排斥。对孙文的命令更是阳奉阴违。蒋介石深感如此局面岂能欺之，故而。仅留三个星期，便向之告别，回到上海。正当这个时候，在北洋军阀方面，直系的曹锟、吴佩孚实力最大的皖系段祺瑞形成对立，于1920年7月发生了直皖之战。段祺瑞将他麾下夸称为无敌的边防军，他原来是原来的参战军。冠以定国军的徽号，亲自指挥作战，但各国驻华公使则表明中立态度，连一向支援段祺瑞的日本也和各国同一步调，加以奉系张作霖又追随直系，结成直奉联军，以致外强中干的段祺瑞结果败于直奉加工，失掉了天下。直皖之战的结果对南方也发生了影响。陆荣廷等人和胜利者的直系结合，派军袭击在福建作战的粤军陈炯明部的后方。于是粤军忽据由汕头回师，指向惠州、广州。可是参加粤军朱执信。却在占领虎门炮台之后的9月21日，被该炮台降兵杀害。朱执信是孙文的重要干部之一，为革命积极奔走活动。当其寻难之后，孙文由上海致函蒋,蒋介石，他说：“直信忽然猝折，使我如师左右手。”既无党中之兵士，而且能肝胆照人者，今已不可多得。惟兄之勇敢程度，可与之信比；而知兵则又过之。兄性刚而忌俗过甚，故常举与难合。然为党负重大之责任。则勉强牺牲所见而降格以求，所以为党，非为个人也。在孙文的指示之下，蒋介石10月6日复归陈炯明的右翼军。2 0日，代理因病请假的许军长，就是许崇智，担负第二军前线总指挥的任务。粤军乘势攻下惠州，二十九日收复广州。陈炯明因功被任命为广东省兼粤军总司令。在此之后，当孙先生就任非常大总统的一九二一年五月，陈炯明更受任陆军部长兼内政部长，广东的军政实权由其一手掌握。陈炯明。倚仗权力在手，随即密谋把中央政府搞垮。在他的心目中，变法精神只不过是了共利用而扩大权力的一种工具。然而到了这个时候，则戊宁可以说是反而成了权力的障碍。举一个简单的例子来说，陈炯明垄断税收肥己，而对于政府，则只每个月缴纳十万元。他明知中央各机关每月经费必须十五万元，但却故意在财政方面给予压力。一九二一年十月，北伐议案在非常国会通过，陈炯明却竟然又拒不实行。此时，孙文对陈炯明说出这么一番话：“粤军反粤之目的，不在光复一省之地。”实负有澄清中国之大责，但陈九明对于调动军队也仍,仍然露出难色。最后，孙文更向陈九明表示：“吾、哦、北伐而胜，因事事不能回两广；北伐而败，且又无言再回两广。两广请兄主持。”但勿阻北伐，并请切实接济饷械。这里说的是啊，那你你在这里就守着吧，我去北伐，只要你呃供应我这个粮饷，还有这个弹药就可以。陈炯明虽然承诺了每个月拨给军费五十万元。但其后，孙文在桂林大本营半年，其实竟无一粟一弹之阶级，蒋介石并且曾经去过南宁，误见按兵不动、无意听命北伐的陈炯明，探寻他的真意，谁知却得到了大出意外的答复。民国二年，就是二次革命，展唐胡汉民。展堂一定要我出兵反对袁世凯，实在害了我。如果他当时不反袁，广东由我干到现在，岂不是什么都好了吗？你为了什么一定要跟随现在的大总统孙文共事呢？听到这样的话，岂是因之愤怒，且更为将来的情势感到不安。